0: Wir hören heute auf das Wort Gottes aus dem Brief an die Römer Kapitel 15, Abvers 22. Der Brief an die Römer Kapitel 15, Abvers 22. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich vorher ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt, für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen den Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen." Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir beten zu Beginn. Ewiger Vater, du sendest das Wort Gottes, deinen Sohn, damit wir mit dir in Kontakt treten können. Jesus, du kommst zu uns herab als Mensch damit wir den Vater durch dich sehen können. Heiliger Geist, du wohnst in uns, damit wir in dir in Verbindung zum Vater stehen dürfen. Allmächtiger Gott, du redest zu uns, du zeigst dich uns und du bist immer bei uns. Vielen Dank für deine Apostel, die uns dein Wort gegeben haben und die uns auch zum Vorbild dienen. Öffne heute unser Verständnis deines Wortes durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wir sind in unserer Römerreihe am Ende des Kapitels 15 angelangt und als Paulus diesen Text schreibt, gibt es schon mindestens zehn Jahre lang in Rom Gemeinden. Und diese Gemeinden, sie waren nicht von Paulus gegründet worden. Es waren einfach Christen, die an Pfingsten Christen geworden waren oder auch irgendwann dazwischen die dann nach Rom gekommen sind und Gemeinden gegründet haben. Und Paulus, er nimmt hier in unserem Text den Gedanken wieder auf, den er ganz am Anfang des Briefes in Kapitel 1, Vers 13 begonnen hatte. Und er sagt, ich kenne euch noch nicht, aber ich möchte euch gerne besuchen. Und da setzt unser Text ein mit dem ersten Punkt, die strategische Ausbreitung. Vers 22 wir können das Bild einblenden. Vers 22 schreibt er, das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Was ist das denn für ein Grund? Ja, in dem letzten Text, der in unserer Reihe vorkam, da bringt Paulus den Grund, wir knüpfen hier an, und Paulus hat beschrieben, dass es seine Berufung ist, das Evangelium im ganzen östlichen Römischen Reich zu predigen. Und diese Berufung, die verfolgt er mit allergrößter Macht. Wenn wir uns das Römische Reich anschauen, dann sind die orangenen Gemeinden, Gemeinden, die Paulus oder einer seiner Schüler gegründet hat, zumindest die, von denen wir wissen, und dann gibt es noch ein paar andere Gemeinden, von denen wir wissen, die nicht von Paulus gegründet wurden. Vermutlich gibt es viel mehr, viel mehr aber wir wissen halt nicht so viel. Das sind die blauen Gemeinden hier unten zum Beispiel, hier in Italien und die, das grüne, das ist Rom. Also Paulus, er hat in diesen Ländern überall Gemeinden gegründet. Da ist alles voll, könnte man sagen. Jetzt schreibt er, nun habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Jetzt kann man fragen, was bedeutet das, Paulus? Was bedeutet dass du, dass du keine Aufgabe mehr in diesen Ländern hast? Sind da alle Menschen bekehrt? Gibt es in jeder einzelnen Stadt dort eine Gemeinde? Wir müssen sagen, nein, ganz sicher nicht. In jeder Stadt, da wo wir ein Kreuz sehen, sind die Christen eine radikale Minderheit. Und außerhalb der Städte, im Hinterland, abseits von den Straßen und Häfen, gibt es so gut wie gar keine Christen. Da kann man doch sagen, Paulus, was ist los? Da sind noch so viele Menschen, da gibt es noch so viele Gemeinden, die gegründet werden müssten, da, da ist noch so viel Arbeit übrig. Wie kannst du denn sagen, ich habe keine Aufgabe mehr in diesen Ländern? Wie meint er das? Wie denkt Paulus über seine Aufgabe, die er hat? Und ich denke, er denkt strategisch. Er hat Gemeinden in den wichtigsten Städten und an den Hauptstraßen hier gegründet. Und wenn man sich das genau anschaut, kann man das sehr schön sehen. Überall, wo eine Haupthandelsstraße durchgeht, wo es einen Handelshafen gibt, überall, wo die Ströme der Menschen durchwandern, dort hat Paulus eine Gemeinde gegründet. Und er hat auch theologische Leiter ausgebildet. Wir sehen das in der Bibel, dass er das in Korinth macht zum Beispiel. Er ist 18 Monate dort oder in Ephesus, er ist sogar drei Jahre dort. Und er hat auch Mitarbeiter wie Timotheus und wie Titus auf Kreta, die weiterarbeiten. Jetzt können diese Gemeinden, die er gegründet hat, sie können sich selber multiplizieren, sie können selber Leiter ausbilden, sie können selber Gemeinden im Hinterland gründen. Ja, und weil sie an strategischen Orten liegen, haben sie eine maximale Ausstrahlungskraft, sie haben einen weiten Einfluss, es ziehen nämlich Händler durch. Soldaten und Beamte, die in diesen Städten arbeiten, sie werden versetzt und das sind alles ganz natürliche Missionare, die aus diesen Gemeinden rausgehen. Und ja, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, schon 100 Jahre später haben wir Zeugnisse von etablierten Gemeinden in Lyon, in Mainz und in Trier, also in Deutschland und die sind von Menschen aus diesen Gemeinden von Paulus gegründet worden. Da haben wir ein klares Zeugnis dafür. Das sind 2000 Kilometer Luftlinie und wenn man in der damaligen Zeit gereist ist, ist es wahrscheinlich das Doppelte an Wegstrecke. Und trotzdem haben diese Gemeinden so eine gewaltige Ausstrahlungskraft, dass bis äh, an, den, äh, an den Rheingemeinden gegründet werden. Paulus hat hier also einen starken Baum gepflanzt, der sich selber weiter vermehren wird. Und jetzt, jetzt blickt er nach Westen zur Reichshauptstadt, nach Rom. Und er blickt nach Spanien. Das ist das, was unser Text heute sagt. Er will auch in dem Westen des Römischen Reiches, da wo noch gar nicht so viel los ist, was christliche Aktivität angeht, dort will er predigen. Und historisch gibt es Hinweise, dass es wirklich möglich ist, dass Paulus zwischen seinen zwei Gefangenschaften in Rom wirklich auch in Spanien war. Es ist nicht ganz sicher, aber es ist sehr gut möglich. Jetzt können wir uns natürlich fragen, Paulus, du hast gesagt, ich habe keine Aufgabe mehr da, wo die Christen sind, da wo es schon Gemeinden gibt, da wo es schon funktioniert. Warum wendest du dich denn an die Gemeinde in Rom? Da gibt es doch schon Christen. Ist das nur so der Zwischenstopp auf seiner Reise und er fragt, ja, kann ich da ein Zimmer haben, wenn ich bei euch durchreise? Ich glaube, nein. Dann hätte er ja gar nicht 16 Kapitel schreiben brauchen. Dann hätte er vielleicht einen kurzen Brief schreiben können. Hallo, ich bin ein Missionar, ich möchte gerne durchreisen. Könnt ihr mir bitte ein Zimmer äh, bereitstellen? Ich denke etwas anderes vor. Wenn wir in Vers 24 weiterlesen, dann schreibt er, denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Der Schlüssel, denke ich, liegt hier in dem Wort weitergeleitet. Und das bedeutet nicht weitergeleitet, wie wir heute eine E-Mail weiterleiten, sondern man könnte vielleicht besser sagen, weiter begleitet oder ausgestattet. Oder, ähm, ja, äh, das, was Paulus hier eigentlich machen möchte, ist, er sagt, liebe Gemeinde in Rom, wenn ich das westliche römische Reich erreichen möchte, brauche ich einen neuen Missionsstützpunkt. Sein bisheriger Missionsstützpunkt ist nämlich hier, ähm, Antiochia, das ist viel zu weit weg von Spanien. Paulus will in Rom eine neue Missionsbasis gründen. Eine Basis, von der er das ganze westliche römische Reich erreichen kann. Und wenn wir hier unseren Text anschauen, finde ich drei Beobachtungen dabei sehr interessant. Erstens, Paulus arbeitet wie selbstverständlich mit anderen Christen zusammen, die, so könnte man sagen, gar nicht aus seinem Gemeindebund kommen. Er geht nicht nach Rom und sagt, so jetzt gründe ich hier erstmal eine Paulusgemeinde, damit das auch eine solide Gemeinde ist und äh, dann gründe ich mal in dieser Gemeinde meinen Missionsstützpunkt. Paulus hat ganz eindeutig die Einheit der Kirche, die Einheit der Christen in ganz, im ganzen Römischen Reich in, im Sinn, egal ob es eine Orange, eine Blaue, eine Grüne, eine sonst was für eine Gemeinde ist. Und der zweite Punkt, der mir auffällt, wenn ich hier Paulus lese, wenn er darüber redet, ist, er schafft eine gemeinsame Glaubensbasis, nämlich den Römerbrief. Warum schreibt er denn den Römerbrief, wenn er dort ein Missionszentrum gründen möchte? Der Grund ist, er will halt nicht eine Kuschelökumene gründen, wo er sagt, ja, wir sind ja irgendwie alle Christen, aber wir reden nicht darüber und wir machen halt irgendwie zusammen was, sondern er sagt, wir sind gemeinsam Christen und wir gehen tief in die Theologie. Wir sagen, was ist eigentlich unser gemeinsames Bekenntnis? Worauf stehen wir eigentlich? Wenn wir gemeinsam Missionen machen wollen, wenn wir dieses riesige Reich erreichen wollen, müssen wir ein gemeinsames Bekenntnis haben. Müssen wir etwas haben, das uns alle gemeinsam trägt, damit wir das auch gemeinsam tun können. Eine inhaltliche Gemeinsamkeit schafft er, eine Basis. Und der dritte Punkt, den wir hier, glaube ich, sehen können, ist, es ist für ihn völlig selbstverständlich, dass Mission auch personell und finanziell Aspekte hat. Gemeinsam zu missionieren bedeutet, gemeinsam Geld dafür zu beschaffen. Es bedeutet, dass die römische Gemeinde bereit ist, ihre besten Leute mitzuschicken, wenn das nötig ist. Und dass die Gemeinde nicht nur an sich selbst denkt. Und ich denke, das fordert vielleicht auch uns als Gemeinde, als Gemeinden in Deutschland heraus, wo wir uns die Frage stellen können, haben wir so eine Strategie für, für die Ausbreitung des Evangeliums? Für die Mission, für die Gemeindearbeit? Wo ist unser Einflussbereich? Wo ist der Punkt, wo wir Mitverantwortung übernehmen können für einen neuen Missionsstützpunkt vielleicht? Wie ist vielleicht unser Verhältnis zu anderen Christen, die... Naja, vielleicht ein bisschen anders Gottesdienst feiern als wir. Und achten wir bei unseren Zusammenarbeiten auch darauf, dass wir auf dem gleichen Inhalt stehen, dass wir eine Basis haben. Oder ganz konkret, sind wir bereit, einen Teil unserer Gemeindefinanzen für Missionen zu reservieren, selbst wenn wir, und das wissen die meisten, denke ich, das ganz gut selber gebrauchen könnten, die Spenden, die reinkommen. Sind wir auch bereit, unsere besten Mitarbeiter freizugeben, wenn der Ruf Gottes sie woanders hinschickt? Wir haben hier in der Gemeinde viele Leute, die eine tolle Begabung in dem einen oder anderen Bereich haben. Was ist, wenn Gott sie irgendwo anders haben möchte? Setzen wir sie dann frei? Oder möchten wir unsere Leute bei uns behalten, damit es bei uns schön ist? Und ich glaube, Paulus fordert uns damit heraus, indem er die römische Gemeinde herausfordert und sagt, kommt ihr mit auf meine Mission, werdet ihr mit mir dieses Missionszentrum gründen. Und dann geht er über zum zweiten Teil, vereint zusammenstehen. Vers 25, jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen, denn die in Mazedonien und Achaia haben ganz willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass, wie, dass, sie, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, Will ich von euch aus nach Spanien ziehen? Erst hatte Paulus seinen Fokus nach außen, römisches Reich, große Strategie. Und jetzt schaut er nach innen. Wie ist das mit dem Zusammenhalt zwischen den Gemeinden? Dieser Zusammenhalt für Paulus, er beschränkt sich nicht darauf, dass wir unsere Gemeindelogos irgendwie auf einen Flyer drucken und dann ist gut. Nein, was hier passiert ist, das sind griechische Gemeinden, sie spenden für eine jüdische Gemeinde. Da geht die Verbindung über eine kulturelle, über eine Landesgrenze, über vielleicht Nationengrenzen hinweg. Hier stehen Christen zusammen. Als Christen sind wir eine große, eine weltweite Kirche. Und das ist genauso in Steinen wie in Nordkorea, das ist genauso in Baden wie in Brasilien und in Deutschland wie in Ägypten. Wie machen wir eigentlich unseren Zusammenhalt mit Christen in allen Kulturen und allen Ländern deutlich? Wo sieht man bei uns diese Linien, die von uns in Steinen, vielleicht in Deutschland ausgehen, über kulturelle, über Landesgrenzen hinweg, wo das keinen, äh, keinen Unterschied macht? Diese Verbundenheit zeigen die Gemeinden, die im griechischen Bereich stehen und sie unterstützen die Gemeinde in Jerusalem. Und neben dieser Verbundenheit sehen wir hier, glaube ich, noch zwei Aspekte. Das erste ist, die Gemeinden in Griechenland haben verstanden, geistlicher und materieller Segen, sie gehören zusammen. Die Gemeinden in Griechenland, sie haben gesehen, aus Jerusalem ist wirklich großer geistlicher Segen zu uns gekommen. Da sind Leute gekommen, die haben uns das Evangelium gepredigt. Da, äh, da haben wir theologische Fragen hingestellt und sie haben uns eine Antwort gegeben, das Apostelkonzil. Und ihre logische Konsequenz ist, wenn wir doch diesen geistlichen Segen bekommen haben von diesen Leuten, von dieser Gemeinde in Jerusalem, jetzt wo es ihnen schlecht geht, ist es doch natürlich, dass wir ihnen etwas von unserem Geld abgeben. Und es ist, denke ich, nicht so, dass die Gemeinde, Gemeinden in Achaia dort im Geld geschwommen haben und gesagt haben, wo können wir das noch hinbringen, sondern sie haben gesagt, ja, da wir haben Segen empfangen, wir möchten Segen, Segen geben. Das ist dieser Austausch zwischen den Gemeinden. Ich denke, wenn wir uns fragen, fordert uns das heraus, darüber nachzudenken, wie gehen wir eigentlich mit Werken, Gemeinden oder Personen um, von denen wir den geistlichen Segen er erhalten haben. Es bedeutet uns, aber auch zu fragen, wie gehen wir, wie bezahlen wir unsere Angestellten? Wie sichern wir sie ab im Alter? Was ist mit Missionaren, mit Professoren, Bibellehrern oder was auch immer, die im Alter arm geworden sind, weil sie ihr ganzes Leben lang auf dem Minimum gelebt haben, keine Chance gehabt haben, irgendetwas zurückzuleben und jetzt im Alter müssen sie auf Grundsicherung angewiesen sein? Ist das vielleicht unsere Aufgabe, dort materiellen Segen zurückzuge zurückzugeben, wo wir geistlichen Segen erhalten haben? Und das Zweite, was Paulus hier schreibt, ist, ich will Ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben. Warum schreibt er das? Warum betont er das so? Ich glaube, er sagt, wenn es um materielle Dinge geht, wenn es um Finanzen geht in unseren Gemeinden, dann ist Transparenz absolut wichtig. Die Finanzen, die ihm anvertraut wurden, um sie nach Jerusalem zu bringen, er will sie absolut transparent und verlässlich übergeben. Vollständig soll das Geld in Jerusalem ankommen. Und als Gemeinde haben wir die Pflicht, besonders verantwortungsvoll mit den Spendengeldern umzugehen, die wir bekommen. Deswegen ist es auch so gut, dass wir unsere Finanzen einmal im Monat hier offen kommunizieren. Deshalb ist es gut, dass wir verantwortungsvolle und auch kompetente Leute haben, die Rechnungen sammeln und die Buchführung einfach gut machen, sodass man das nachvollziehen kann. Ich glaube, Paulus ist es bewusst, wir wollen kein Evangelium verkünden, wonach er das Geld in irgendwelchen privaten Taschen oder dubiosen Geschäften oder sonst irgendwo versickert. Das können wir uns nicht leisten. Absolute Transparenz, wenn es um Finanzen geht und dann wendet er sich wieder weg von seiner Jerusalemreise die er sozusagen so rein reinwirft er wendet sich wieder den Römern zu nämlich in unserem dritten Abschnitt gemeinsam dienen Ab Vers 29 ich weiß aber, wenn ich zu euch komme dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mit mir kämpfen helft, durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Paulus versichert bei all den Unsicherheiten, sie kennen sich ja noch gar nicht und keiner weiß, wie dieses ganze Projekt mit der Missionsstation und so weiter laufen wird. Bei dem allen sichert er ihnen zu, eins bleibt als Gewissheit, das Evangelium zu verkündigen, darauf liegt der volle Segen Christi. Er sagt, es ist ganz sicher, wenn ich zu euch komme, mit dieser Aufgabe, mit, diesem, mit dieser Vision, das römische reich zu erreichen da liegt der volle segen christi drauf man könnte vielleicht sogar sagen dieses evangelium es ist der volle segen christi für diese welt und das ist die perspektive die paulus den römern aufmalt wollt ihr mitmachen kommt ihr mit mit mir auf diese aufgabe die Anstrengung bedeutet, die Arbeit bedeutet, die Mühe bedeutet, die bedeutet, Menschen in ungewisse, ins Ungewisse ziehen zu lassen. Aber es bedeutet auch, der volle Segen Christi liegt auf uns. Er lädt sie ein, in seine Mission mit einzutreten, das gemeinsam zu machen. Paulus, er ist kein Einzelkämpfer, der sagt, Leute, wisst ihr was, ich mache das lieber alleine. Nein, christliche Mission funktioniert immer nur damit, wenn die sendende Gemeinde im Gebet mitkämpft. Paulus, er beschwört sie richtig. Er sagt, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, er sagt, hier geht es richtig um etwas, kämpft mit mir im Gebet. Es gibt immer nur dieses Tandem. Es gibt die Menschen, die in den tiefen, dunklen Brunnen hinabsteigen, und es gibt die, die das Seil festhalten. Aber so oder so werden wir Schielen an den Händen haben. Das ist die, der große Blick, den Paulus eröffnet. Und für diese ersten Christen, es gibt nur diese beiden Optionen. Entweder ich gehe oder ich sende. Zuschauer sein geht nicht. Denn wer ist denn freiwillig Mitglied in einer illegalen Religion, immer unter, dem, äh, unter der Chance, dass ich verhaftet werde, dass, äh, dass ich bestraft und vielleicht verurteilt werde und dann passiv dasitzen, das passt nicht. Für sie war es klar, weder ich gehe oder ich sende. Und wenn ich an dem Punkt auf mich schaue, muss ich oft sehen, ich bin passiv geworden. Da ist vielleicht keine Dringlichkeit mehr für evangelistische Gespräche in meinem Umfeld, wie wir das heute schon gehört haben. Da gibt es immer wieder Chancen bei uns. Mir fehlt vielleicht auch oft der klare Blick dafür, wen kann ich freisetzen, wen kann ich unterstützen, wen kann ich ermutigen, wem kann ich den Rücken frei halten, sodass er oder sie mit voller Kraft vorausgehen kann. Kann es vielleicht sein, dass die Freiheit, die Sicherheit, der Wohlstand, die ständige Unterhaltung mir allzu oft die Sicht verschleiert auf das, was der volle Segen Christi ist. Und an diesem Punkt Gott sei Dank für das Evangelium. Denn selbst wenn ich merke, dass ich passiv geworden bin, dass ich da versage, dass das absolut nicht zu dem passt, was ich eigentlich glaube, dann kann ich zu Christus gehen und mit seinem Segen, mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung neu durchstarten. Dann können wir gemeinsam neu durchstarten. Für wen sind wir in Steinen berufen, beten zu kämpfen? Ich finde es so toll, wenn wir KFC-Gottesdienst haben, dass wir so intensiv für die Mitarbeiter beten, die dann in diese Woche gehen. Das ist genau das Modell. Über die Woche für diese äh, mutigen Leute, die, die viel investieren in dieser Woche, zu beten. Für sie kämpfend zu beten, wie Paulus das sagt. Vielleicht finden wir ja Punkte, wo wir das noch an, anwenden können, dieses Modell. Lasst uns immer wieder einstehen, für unseren Bruderrat, für die Bereichsleiter, auch für die Leiter des ganzen AB-Verbandes, für Leute, die sich freiwillig investieren hier in der Gemeinde und in, in, in der Verkündigung des Evangeliums für Missionare, Gemeindegründer, für unsere Lehrer an der FES und an anderen Schulen, die an jedem Tag diese Herausforderung haben, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn wir dann beginnen, für Menschen zu beten, ganz konkret alleine in den Hauskreisen oder sonst irgendwie, dann lasst uns einander auch ermutigen, indem wir es auch sagen denn ich sage, hey, ich bete für dich, wenn du da rausgehst. Ich bete für dich in deinem Schulalltag. Sag mir doch, wenn wenn ich was konkretes habe, wenn du was konkretes hast, für das ich beten kann. Ich glaube, wenn wir in dieser Weise gemeinsam betend kämpfen, dann werden wir erleben, was Paulus hier schreibt, den vollen Segen. Ja, es wird uns auch etwas kosten aber es wird auch der volle Segen sein. Und Ich glaube, wenn wir so gemeinsam zusammenstehen, gemeinsam dienen, ein gemeinsames Ziel haben, dann wird es unsere Einheit und unsere Gemeinschaft enorm bereichern. Wir werden gemeinsam im Gebet für das Evangelium kämpfen und wir werden dann immer wieder diese Begegnungen erleben, wie der Apostel Paul schreibt und denkt dran, sie haben sich noch nie getroffen. Das ist genauso wie wir in, in der Einleitung gehört haben, Menschen, die sich noch nie getroffen haben, treffen sich in der Gemeinde und da passiert etwas. Und er sagt, Vers 32, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen, und mich mit euch erquicke. Das heißt, da gibt es eine wirkliche Gemeinschaft, aus der Kraft kommt, in der ich völlig wildfremde Menschen treffen kann, oder vielleicht Menschen, die ich sonntags ab und zu sehe. Und es ist eine Gemeinschaft da. Eine Gemeinschaft im Evangelium. Wo wir gemeinsam beten, da wird diese Einheit immer mehr wachsen. Und Paulus, wenn wir auf diesen Text zurückschauen, er malt uns ein völlig realistisches Bild vom Einsatz des Glaubens. Das ist nicht irgendwie überzeichnet oder Schönmalerei. Schön das ist nicht wie in den, ins Fantasialand gehen. Er zeigt, dass es eine hohe Berufung ist und eine große Verantwortung ist, das Evangelium weiterzutragen. Aber er zeigt auch die Perspektive, das Schöne, das Gewaltige, den Segen Gottes. Der Einsatz für den Glauben, er bedeutet für ihn, dass wir strategisch arbeiten, schauen, wo sind die Punkte, wo sind die Projekte, wo wir uns hinein investieren. Es bedeutet aber auch, dass wir als Christen über Kultur und Gemeindegrenzen hinweg zusammenstehen und das auch ausdrücken, dass es nicht nur uns hier in Steinen gibt. Und drittens, es bedeutet, gemeinsam betend zu dienen. Der Gott des Friedens aber sei mit uns allen. Amen.